0: NDC,
1: Podcast, Zeitdiagnosen zu Antisemitismus und Rechtsextremismus. Was denkst du, ist dieser Attentäter ein Einzeltäter gewesen oder muss man das differenzierter sehen? Zum
2: einen ähm, ja, gibt es wissenschaftliche Diskurse, da komme ich vielleicht gleich drauf. Zum anderen gibt es dann aber auch natürlich strafrechtliche Diskurse als auch ähm, ja, am Tattag selber ist natürlich die Frage total relevant, ob es noch eine zweite Person gibt, äh, die auch mit Waffen herumläuft und versucht, ähm, Menschen zu töten. Jetzt ist aber der Begriff, also auch wenn man dann feststellt, wie ähm, bei dem Attentat in Halle, dass es von einer einzigen Person ausgeübt wurde, ist es aber ist der Begriff etwas irreführend, weil man naja, damit auch ein bisschen unterstellt, dass dieser Täter irgendwie völlig isoliert von ähm, anderen Personen gehandelt hat. Und das ist halt nicht so, weil er an Diskurse anschließt mit der Tat, die es schon ähm, ja Jahrzehnte bis Jahrhunderte eigentlich schon gibt, wenn wir halt sehen, okay, es gibt gesellschaftliche Bezüge, die, die Kernforderungen, die, für die, die Attentäter einstehen, sind vielleicht auch gar nicht so fern von politischen Parteien, die im Bundestag sitzen. Ähm, dann bekommt das Ganze natürlich einen ganz anderen Drive.
0: Antisemitismus ist in der Gesellschaft ein Problem. Rechtsextremismus ist in der Gesellschaft ein Problem. Rassismus ist in der Gesellschaft ein Problem. Die Besonderheit ist, dass die neben Kläger beziehungsweise die Betroffenen, die als Nebenkläger auftreten, eben nicht nur im innerhalb des Prozesses sich zu Wort melden, sondern auch Pressekonferenzen machen, es eine Kundgebung vor dem Gericht gibt, die sich bei Twitter zu Wort melden. Also vielfältige Möglichkeiten, auch jenseits des Gerichtsseils sich suchen, um ihre Sicht der Dinge darzustellen und nicht darauf warten oder nicht nur darauf warten, dass die Richterin... Ähm, Ihnen das Wort erteilt und Sie zum zu einem Vorgang A, B oder C befragt, ne? sondern dass Sie diesen Prozess nutzen, zu sagen, wir haben diesen Anschlag überlebt und wir haben eine Botschaft an die Gesellschaft, an die Mehrheitsgesellschaft, wie wir wollen, wie mit diesem Anschlag und seinen ideologischen Kontexten umgegangen wird. Und das ist, glaube ich, schon was relativ Neues.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zeitdiagnosen zum Thema Antisemitismus und Rechtsextremismus. Am 9. Oktober dieses Jahres hat sich der Anschlag in Halle das erste Mal gejährt. Dabei hat ein 29-jähriger Mann versucht, am höchsten jüdischen Feiertag, dem Jom Kippur, in eine Synagoge einzudringen. Im Laufe des Tages und seiner Tat tötete er dabei zwei Menschen – im Juli hatten die Prozesse zu der Tat angefangen und mittlerweile ähm, kommt es zum 25. Verhandlungstag am 21. Dezember äh, 2020. Wir wollen das heute zum Anlass nehmen und nochmal auf die furchtbaren Geschehnisse lenken, den Anschlag genauer analysieren. Was ist an diesem Tag eigentlich passiert und wie kann man diese Geschehnisse erklären? Und um diese Fragen zu beantworten, habe ich auch heute wieder zwei Gäste im Podcast. Dieses Mal mit Chris Schattger. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo. Er hat Soziologie an der Universität Bielefeld studiert und promoviert am Hamburger Institut für Sozialforschung und ist da Mitglied in der Forschungsgruppe Makrogewalt. Und er hat kürzlich einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel Halle-Saale, 9. Oktober 2019, Protokoll eines Anschlags. In diesem Artikel stellst du, Chris, die These auf, die Tat des Attentäters richtet sich nicht an ein abstraktes Publikum, sondern an eine spezifische Peergroup. Darüber können wir ja vielleicht später auch noch mal sprechen, was das genau bedeutet. Und außerdem mit uns ist wieder David Begrich, Mitarbeiter bei der Arbeitsstelle Rechtsextremismus beim Miteinander e.V. in Magdeburg. Hallo, David.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Ich bin Anna Hoffmeister und moderiere das Ganze heute und möchte gleich mal überleiten zu David. Wir haben jetzt schon davon gesprochen, in den kommenden Tagen wird der Prozess voraussichtlich enden. Kannst du uns noch mal einen Überblick geben, was ist da eigentlich passiert und wie ist der Prozess bisher verlaufen?
0: Also am 9. Oktober vergangenen Jahres gab es, diesen Anschlag in Halle an der Saale, als ein äh, Täter aus Sachsen-Anhalt versucht hat, mit einem selbstgebauten oder mit mehreren selbstgebauten Waffen in die Synagoge einzudringen und Menschen zu erschießen. Er ist dann an der Tür der Synagoge gescheitert, weil die Tür den Schüssen standgehalten hat. Äh, das war ein großes Glück, glaube ich, weil sonst hätte es ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Massaker gegeben an Jüdinnen und Juden, die sich an diesem Tag, dem jüdischen Feiertag Yom Kippur in der Synagoge zum Gottesdienst versammelt hatten. Das hat er offenkundig gewusst und ähm, diesen Tag auch bewusst ausgewählt. Und er ist dann, nachdem er in die Synagoge nicht eindringen konnte, hat er zwei Menschen erschossen, ähm, ist eingedrungen in einen Dönerimbiss auf der Ludwig-Wucherer-Straße, das ist eine große verkehrsreiche Hauptstraße in Halle an der Saale äh, und hat dort um sich geschossen, hat einen Menschen erschossen ähm, und unmittelbar in der Straße der Synagoge hat er auch eine Frau erschossen, die dort vorbeigegangen ist und ihn angesprochen hat und ihn ziemlich deutlich ihr Missfallen über das, was er dort tut, geäußert hat. Und diese beiden Menschen mussten sterben. Und dieser Anschlag hat bundesweit und wahrscheinlich auch darüber hinaus wirklich eine Schockwelle ausgelöst äh, hinsichtlich der Frage der Möglichkeit eines solchen rechtsextrem und antisemitisch motivierten Anschlages und der Prozess läuft jetzt seit Sommer vor dem Landgericht Magdeburg und an dem Prozess oder am Verlauf des Prozesses ähm, ist, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest besonders bemerkenswert, dass es zwei Kontinuitäten im Prozess gibt, nämlich einerseits eine vor allen Dingen von der Nebenklage geforderte und auch betriebene Dethematisierung des Täters, also nicht seiner Tat und seiner Tatmotive, aber seine, des Täters und seiner Selbstinszenierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Tatsache, dass die Überlebenden, Betroffenen dieser Tat sich im Kontext des Prozesses in, in einem großen Ausmaß Raum genommen haben, von dem zu berichten und zu erzählen, was sie erlebt haben und wie sie die Tat wahrnehmen. Das ist, glaube ich, schon eine Besonderheit, die sonst in Strafprozessen nur am Rande stattfindet. Und ich glaube, das hat sehr viel mit der strategischen Nebenklageführung zu tun. Dazu kommen wir dann vielleicht noch. Das ist sozusagen der Stand der Dinge. Und am 21. Dezember soll das Urteil verkündet werden, die Plädoyers sind gelaufen, sowohl der Nebenklage, der Verteidigung und so weiter und jetzt wird das Urteil erwartet.
1: Mhm. Dankeschön. Chris, ich würde mal auf dich leiten wollen. Du sprichst in deinem Aufsatz, den ich eben erwähnt habe, mhm. davon, dass der Täter die Tat in allererster Linie an ein konkretes Publikum richtet. Wer ist dieses Publikum?
2: Ähm, bei diesem Publikum handelt es sich einerseits um, ja, Mitglieder, die auf speziellen Internetforen unterwegs sind, ähm, diese sogenannten Imageboards. Das sind zunächst einmal jetzt von der Form her Internetforen, die so aussehen wie Gästebücher, wie man die früher kannte, die man auf Webseiten, ja, auf so Familienwebseiten, sage ich mal, irgendwie integriert hat. Aber dort hat sich in den... Jahrzehnten, die es diese Foren halt schon gibt, ein, eine bestimmte Sprachkultur entwickelt, die sehr stark auf Memes basiert. Also es wird mit Phrasen werden gesellschaftliche Diskurse äh, mit zum Beispiel Filmen auf eine gewisse Art vermischt. Aber man findet dort auch vermehrt Aufrufe zu Gewalt als auch rechtsextreme Inhalte, frauenfeindliche Inhalte. Und... Ähm, der Attentäter hat sich auf diesen Foren bewegt und versucht auch, ähm, ja, während der Tat mit dem Livestream eigentlich dieses Publikum zu adressieren, in, indem er zum Beispiel in einem Öffnungsstatement, kann man sagen, auch sich selbst als ähm, Nutzer dieser Foren ähm, darstellt.
1: Also Gibt es eigentlich ein sehr konkretes Publikum, an denen er sich gewendet hat, an das er sich gewendet hat? Und ähm, wie steht es denn aber mit der Öffentlichkeit drumherum? Also Leute wie du und ich und David und äh, die eben von dieser von dieser Tat lesen, ist das auch ein Ziel, äh, das er hat oder hatte?
2: Also ich denke mal, dass es da Definitiv mehrere Adressatenkreise gibt. Also einmal diese, diese Kommunika äh, einmal auch die äh, Menschen, die diese Kommunikationskultur irgendwie betreiben. Potenzielle Nachahmer. Er sieht sich halt auch selbst als so ein Nachahmer, kann man sagen, da es ja schon mehrere Anschläge vor dem Seinen gegeben hat, in dem halt auf diesen Imagebots die äh, Taten angekündigt wurden und auch es Verweise untereinander gibt, aber Adressat sind natürlich auch ähm, ja, die Menschen, die er als Opfer ausgewählt hat, also Jüdinnen und Juden in Deutschland, dass die sich hier nicht sicher fühlen können. Ähm, und ich denke mal auch, dass es darum geht halt Mensch die die Mehrheitsgesellschaft als solches zu adressieren, um auf Missstände, die er halt wahrnimmt um auf diese hinzuweisen.
1: Mhm. Ähm, nach deiner Ansicht äh, ist diese Tat auch äh, ein Ausdruck einer Inszenierung, eines Idealbilds äh, der, der eigenen Person, also des Täters. Mhm. Ähm, was für ein Bild hatte der Täter denn von sich selber?
2: Also das Bild, was er versucht, sage ich mal, zu transportieren mit dem Anschlag als auch den dem Manifest, was er hochgeladen hat ähm, vor der Tat, versucht er sich ähm, ja als einmal auch als Waffeningenieur ähm, zu, äh, zu stilisieren, da er diese Waffen halt über Monate hinweg selbst gebaut hat. Andererseits ähm, Versucht er aber auch sich so ein bisschen selbst als Opfer darzustellen, weil er halt wahrnimmt, dass ähm, weiße Männer, wie er das jetzt sagen würde, benachteiligt sind, ähm, und er halt auch einer, ähm, ja, von einer jüdischen Weltverschwörung überzeugt ist. Das ist so die, die Darstellungsebene, die er versucht zu adressieren, und er möchte sich halt auch, ja, als ähm, erfolgreicher Attentäter, könnte man sagen, zu zivilisieren in dieser Tradition, die schon vier weitere ähm, vor ihm halt vorgegeben haben?
1: Tradition finde ich eigentlich ein gutes Stichwort ähm, bezüglich der Diskussion um einen Einzeltäter. Das ist, glaube ich, auch die Frage, die beim Prozess oft gestellt wurde oder die Öffentlichkeit interessiert, inwiefern das ein Einzeltäter ist. und ähm, ich würde dir gerne die Frage zurückgeben und äh, fragen, was denkst du, ist dieser Attentäter ein Einzeltäter gewesen oder muss man das differenzierter sehen?
2: Ich denke mal, dass, dass diese Frage sich nicht äh, eignet, um jetzt mit je, nur mit Ja oder Nein zu antworten, weil ja einfach in dieser Diskussion alleine um äh, die Tat als auch den Attentäter erstmal ganz viele unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Interessen und Perspektiven einmal ja an, an diesem Diskurs halt teilhaben. Zum einen ähm, ja gibt es wissenschaftliche Diskurse, da komme ich vielleicht gleich drauf. Zum anderen gibt es dann aber auch natürlich strafrechtliche Diskurse, als auch ähm, ja am Tattag selber ist natürlich die Frage total relevant, ob es noch eine zweite Person gibt, äh, die auch mit Waffen herumläuft und versucht, ähm, Menschen zu töten. Jetzt ist aber der Begriff, also auch wenn man dann feststellt, wie ähm, bei dem Attentat in Halle, dass es von einer einzigen Person ausgeübt wurde, ist es aber, ist der Begriff etwas irreführend, weil man, naja, damit auch ein bisschen unterstellt, dass dieser Täter irgendwie völlig isoliert von anderen Personen gehandelt hat. Und das ist halt nicht so, weil er an Diskurse anschließt mit der Tat, die es schon ähm, ja, Jahrzehnte bis Jahrhunderte eigentlich schon gibt, ähm, es eine Vernetzung sozusagen über das Internet gibt, in dem er sich selbst halt auch in eine Serie von ähm, anderen Attentätern ähm, stellt. Und deshalb ist es ja ein bisschen irreführend da eigentlich von Einzeltäter zu sprechen, weil es eben mehrere Bezüge gibt ähm, zu anderen Personenkreisen. Nur dass es halt in dem Fall von Halle sehr, ähm, äh, sehr bemerkenswert ist, dass diese Art der Vernetzung halt jenseits von Face-to-Face-Kommunikation stattfindet, sondern vor allem über Internetforen, auf den anonym kommuniziert wird. Wenn man jetzt fallvergleichend sich das nochmal anschaut und das mit anderen sogenannten Einzeltätern ähm, vergleicht, fällt dann doch schnell auf, dass auch konkrete Personen eigentlich an den Taten teilweise beteiligt sind, weil sie dann einmal ideelle Unterstützung ähm, leisten, aber auch äh, materielle, dass sie zum Beispiel Waffen oder ähnliches Material für Anschläge Besorgen.
0: Ich glaube, es lohnt nochmal eine Unterscheidung zu machen zwischen der juristischen Debatte um Einzeltäterschaft und der politischen Debatte um Einzeltäterschaft. Und wenn man einen Augenblick lang auf die politische Debatte schaut, dann stellen wir eben fest, dass es in der Geschichte des rechten Terrorismus eine sich lange Zeit durchziehendes Deutungsmuster ist, zu sagen, rechte Attentäter sind Einzeltäter. Und das hat politisch bestimmte Konsequenzen. Das hat nämlich die Konsequenz, dass rechte Attentate oft aus ihrem politisch-ideologischen Kontext, also der Ideologie des Rassismus, der Ideologie des Rechtsextremismus, der Ideologie des Antisemitismus, in einer gewissen Art und Weise herausgelöst werden, auch aus der Kontinuität, dieser, dieser Ideologien herausgelöst werden und die Einzeltäterschaft oder die These von der Einzeltäterschaft auch oft dazu hergenommen wird, um den Täter und den Tatkontext zu pathologisieren. Das heißt also zu sagen, jemand war geisteskrank oder jemand hatte psychische Probleme oder äh, jemand hatte eine Kommunikationsstörung und hat eben äh, zu dieser Gewalt gegriffen als Ausdruck einer Persönlichkeitsstörung. Und das hat den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass man dann, wenn, wenn man diese Tat als Einzeltat eines Kranken, eines Verirrten, eines äh, psychisch Labilen darstellt, wie wir das in der Vergangenheit immer wieder erlebt haben im Kontext von rechtsextremen äh, Taten, dann muss man über die Inhalte, für die die Täter stehen, nicht sprechen. Ja, also der Täter hat ja ein ein Bekennerschreiben oder ein Manifest veröffentlicht, in dem er bestimmte antisemitische und rechtsextreme Weltbilder wiedergibt. Wenn man die Tat und den Täter psychologisiert oder pathologisiert, dann wird tendenziell jedenfalls über die ideologischen und politischen Hintergründe nicht gesprochen. Und das ist ein Problem, weil wir ja in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, es inzwischen mit einer wirklich einer Kontinuität von rechtsextrem motivierten Attentaten zu tun haben, die ideologisch sich immer wieder aufeinander bezogen haben. Ja, in der Vergangenheit also ich sag mal der Anschlag von Christchurch ähm, oder gehen wir in die 90er Jahre zurück, ähm, der Anschlag von Oklahoma City mit ähm, Timothy McWay etc also es gibt eine lange zurückreichende Linie von Attentaten von rechts ähm, die aber nicht im öffentlichen Bewusstsein sind oder oft nicht im öffentlichen Bewusstsein sind das ist anders als beispielsweise im Falle des Linksterrorismus in Deutschland, wo es eine klare gesellschaftliche Erzählung, auch eine klare Bildsprache gibt über die Rote Armee Fraktion und ihre, ihre Morde. Das ist im öffentlichen Bewusstsein präsent. Wenn man jetzt Leute auf der Straße fragen würde zum Thema Rechtsterrorismus, würde vielen vielleicht noch der nationalsozialistische Untergrund NSU einfallen. Aber viel mehr eben auch nicht. Und das hat viel damit zu tun, dass es eben ähm, eine Frage der Wahrnehmung, der gesellschaftlichen und politischen Wahrnehmung ist, werden die Motive von rechten Attentätern auch als politische Motive ernst genommen und wahrgenommen oder werden sie pathologisiert und individualisiert
1: Chris, siehst du das genauso? Muss man das, diese Tat eher in einen sozialen Kontext stecken, anstatt das zu sehr zu psychologisieren oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wenn wir das nur äh, ver versuchen, sage ich mal, äh, psychologischen Dispositionen zuzurechnen, dann kapitulieren wir ja auch ein bisschen einfach vor dieser, vor dieser Gewaltform. Und ich denke mal schon, dass es dann auch eine Aufgabe ist von der Wissenschaft als auch zivilgesellschaftlichen Akteuren oder auch zum Beispiel den Vertreterinnen und Vertretern jetzt im Fall Halle der Nebenklage immer wieder diese sozialen Bezüge zu vergangenen Attentaten herzustellen. Auf jeden Fall.
1: Ist es eine Form der Entlastung, wenn man versucht, den Täter permanent zu psychologisieren und zu sagen, ja, der hatte halt eine Macke, so nach dem Motto?
2: Ja, natürlich, weil man sich dann auf gesellschaftlicher Ebene damit gar nicht erst befassen muss, weil ähm, dann stellt man fest, ah ja, okay, der, der war verrückt und dann kann das normale Leben weitergehen, aber wenn wir halt sehen, okay, es gibt gesellschaftliche Bezüge, die die Kernforderungen, die für die die Attentäter einstehen, sind vielleicht auch gar nicht so fern von politischen Parteien, die im Bundestag sitzen, dann bekommt das Ganze natürlich einen ganz anderen Drive, wenn man darüber nachdenken muss. Und vielleicht noch eine Notiz zu, ähm, zu wissenschaftlicher Forschung, die sich gerade mit dieser Frage auseinandersetzt, ähm, wie häufig denn nun psychische Dispositionen, psychologische Dispositionen und Krankheitsbildern bei Terroristen vorkommen. Und die stellen fest, dass... Ähm, da dass es nur ähm, bei manchen Krankheitsbildern minimal häufiger ist als bei der Normalbevölkerung. Also das einfach über psycho psychologische Dispositionen zu erklären, ist viel zu einfach. Und selbst wenn sie vorhanden sind, ähm, können wir damit immer noch nicht erklären, wie die Attentäter eigentlich ihre Opfer auswählen. Und da kommen wir dann auch selbst, wenn ähm, sogenannte Einzeltäter nachweislich äh, psychologisch krank waren, müssen wir dann immer noch darüber reden, an welchen äh, gesellschaftlichen Diskursen sie eigentlich anknüpfen mit ihren Taten.
1: Mhm. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt der Berichterstattung kommen und der Öffentlichkeit im gesamten um die jetzt stattgefunden hat über den Prozess. Und die Frage stellen an euch beide, inwiefern ist es denn sinnvoll und in welchem Maß über die Tat zu sprechen und sie zu thematisieren?
0: Ja, ich glaube, es ist schon notwendig, über die Tat äh, zu sprechen und sie auch zu thematisieren. Aber es ist eben eine Frage, wie das geschieht. Ähm, und da will ich mal eine Beobachtung ähm, zum Besten geben, die ich jahrelang gemacht habe, wenn ich Prozesse gegen ähm, in Anführungsstrichen normale neonazistische Gewalttäter beobachtet habe. Also wo es jetzt nicht um einen Attentat geht, sondern um ähm, Gewalttaten. Ja? Ähm, und da sieht man in der Berichterstattung ganz oft, dass im Mittelpunkt, der Berichterstattung und des öffentlichen Interesses die Tat, aber auch der Täter steht. Also die Berichterstattung aus dem Gerichtssaal konzentriert sich in der Vergangenheit bei solchen Dingen sehr stark auf die Frage, was hat den Täter motiviert, welche Persönlichkeitsstruktur hat er, Vielleicht auch, welche biografischen Dispositionen und Voraussetzungen sind gegeben, dass solche Taten passieren. Und das sorgt einfach dafür, diese Konzentration auf den Täter, oder wir nennen das auch eine täterzentrierte Berichterstattung, die sorgt einfach dafür, dass die Betroffenen von neonazistischer Gewalt aus dem Blick geraten. Und im wahrsten Sinne des Wortes so in so einem toten Winkel sind und eigentlich stumm bleiben müssen, weil sie als aktive, handelnde Akteure nicht so wirklich vorkommen, sondern nur als Opfer. Und deshalb ist es auch so wichtig, hier auf die Sprache zu achten. Also natürlich sind sie Opfer einer Gewalttat, aber sie sind eben darüber hinaus ja auch handelnde Menschen ihrer eigenen Interessen. Und das Wort Opfer hat im Deutschen natürlich auch immer so einen Beigeschmack oder einen Nebenklang von Passivität. ja Ein Opfer kann sich nicht wehren, ein Opfer ist sozusagen zurückgeworfen auf, auf die Passiva. Und ähm, wenn man sprachlich und inhaltlich anders guckt und sagt, man spricht nicht von Opfern, sondern man spricht von Betroffenen ähm, und diese Betroffenen sind auch in der Lage, sich zu Wort zu melden, können ihre eigenen Interessen artikulieren, können ihre Sicht der Dinge darlegen, können auch darlegen, wie sie die Tat und den Täter erleben oder erlebt haben, ähm, dann dreht sich die Perspektive auch in der Öffentlichkeit um. Ja, dann haben wir es mit einer anderen Situation zu tun, dann geht die Berichterstattung und die öffentliche Diskussion weg von der Zentrierung auf die Frage der sozialen oder psychischen Disposition des, des Täters und der Tat, auch weg von der Frage, welche Interessen verfolgt eigentlich der Täter damit, dass er die Tat begeht, aber anschließend sich natürlich auch, das haben wir ja vor Gericht auch gesehen, in Szene setzt. Also in der Art und Weise, wie er, wie er vor Gericht agiert, wie er spricht, wie er sich verhält. Das ist ja auch der Versuch einer Inszenierung, einer Inszenesetzung. Und insofern spielt die Frage der Öffentlichkeit eine sehr zentrale Rolle für die Frage, wie wird in Zukunft mit der Tat und mit möglichen Nachfolgetaten umgegangen? Ja? Also der Täter, das hat Chris ja schon gesagt, verfolgt ja das Ziel, ein Publikum zu adressieren. Er sitzt ja nicht im stillen Kämmerlein und und spinnt Gold, äh, Stroh zu Gold, äh, sondern er adressiert ein Publikum auch über die unmittelbare Tat hinaus ähm, und möchte. Mutmaßlich zumindest Nachfolgetaten initialisieren, möchte sich selbst als Vorbild darstellen. Und wenn das in der Öffentlichkeit zumindest in der Berichterstattung und der öffentlichen Debatte an irgendeiner Stelle durchbrochen wird, dann ändert das die Perspektive auf den Täter und die Tat.
1: Chris, wie siehst du das? Hat sich da Muss ich da etwas ändern?
2: Ich, ich denke, dass es vor allem auf das Wie erstmal ankommt, also wie wird darüber berichtet, wie sprechen Menschen darüber. Aber der, ähm, der grundsätzlichen These, dass ähm, Betroffene, sage ich jetzt mal in der Berichterstattung, dass denen zu wenig Aufmerksamkeit äh, geschenkt wird, der dem würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Ähm, und man muss vielleicht dann auch noch einmal erwähnen, dass ähm, beim ersten Prozesstag der Attentäter ja über seinen äh, Anwalt ähm, verlauten ließ, dass äh, die anwesenden Medien doch gerne ähm, sein, sein Bild halt unverpixelt zeigen können und ihm auch im vollen Namen ähm, nennen können. Manche Medien haben das, glaube ich, gerne aufgenommen und hätten das wahrscheinlich sowieso schon getan. Und ähm, setzen ihn dann, ja, man muss sagen, in Szene und packen dann vielleicht die Berichte oder Reportagen, die sie an, äh, anfertigen, dann auch hinter eine Paywall. Ähm, aber andere Medien haben sich auch konkret dagegen gestellt und haben gesagt, gerade aus diesem Grund machen wir das nicht.
0: Also ich glaube, da geht es eben ganz zentral auch um so etwas wie Bildsprache. ja Also äh, der Täter nutzt den Gerichtssaal oder wollte den Gerichtssaal nutzen, um sich selbst darzustellen, ähm, auch um seine Tat darzustellen und seine Tatmotivation darzustellen. Ähm, und die Frage ist in der Berichterstattung natürlich immer eine Abwägungsfrage. Natürlich gibt es so etwas wie eine presseethisch so etwas wie ein, eine Chronistenpflicht ja, darzustellen, ähm, die Tat und den Täter und den Kontext und das sozusagen auf der Faktenebene korrekt wiederzugeben. Das ist gar keine Frage. Aber die Gratwanderung in der medialen Berichterstattung beginnt, glaube ich, dort, wo es darum geht, äh, wie Chris das gesagt hat, wie viel Bildmaterial, also wie viel Abbild von dem Täter und der, und der Intention seiner Selbstinszenierung multipliziere ich dadurch, dass ich ihn unverpixelt zeige, dass ich seinen Namen äh, immer wieder abdrucke, dass ich vielleicht auch seine Gesten, äh, mit denen er sich vor Gericht präsentiert, wiedergebe etc. Das ist, glaube ich, eine Frage, für die dieser Prozess sehr viel stärker als der vorhergehende NSU-Prozess sensibilisiert hat. Ich will noch mal daran erinnern, als der NSU-Prozess begann, gab es einen Bericht über Beate Zschäpe in der Bildzeitung, der sie im starken Maße dämonisiert hat. Ja, ähm, Ihr aber auf der anderen Seite durch diese Form der Dämonisierung auch eine wahnsinnige Reichweite, der Selbstdarstellung eingeräumt hat, um die die Betroffenen des NSU-Prozesses mühsam kämpfen mussten. Und ich glaube, dass der wesentliche Unterschied zwischen dem NSU-Prozess, also in der öffentlichen Wahrnehmung zwischen dem NSU-Prozess und dem Prozess in Magdeburg zum Halle-Anschlag darin besteht, dass die Nebenkläger, die zum Teil die auf der strategischen Ebene die gleichen Personen sind, die auch den NSU-Prozess, die NSU-Prozess, die Nebenklage geführt haben, von Anfang an darüber reflektiert haben, zu sagen, wie kann man es erreichen, dass die Bühne, der, der Prozess ist auch eine Bühne, dass die eben nicht nur dem Täter gehört, sondern dass auch über den strafprozessualen Rahmen der Repräsentanz der Betroffenen hinaus, es eine Öffentlichkeit gibt, in der die Betroffenen eben nicht nur Einlassungen machen dazu, was sie an dem Tag erlebt haben oder welche Wahrnehmungen sie haben, sondern sie auch als Menschen mit ihrer gesamten Persönlichkeit in die Öffentlichkeit treten, im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar werden mit einem mit einem Gesicht, mit einer Erfahrung, auch mit Emotionen. Und das ist, denke ich, auch eine Form der öffentlichen Bewältigung oder Bearbeitung dieses Anschlages. Ja, Es ist nochmal eine andere Form, sozusagen den Fokus wegzunehmen äh, vom, äh, vom, vom Täter,
1: sozusagen. Ähm, ist das eine Besonderheit? Weil, also was ich jetzt meine, ist, das sind ja, soweit ich weiß, über 40 Nebenkläger zugelassen. Nebenklägerin, ist das eine Besonderheit für diesen Prozess, dass da eben so viele Menschen auftreten in der Nebenanklage?
0: Nee, das ist keine Besonderheit, aber die Besonderheit ist, dass die Nebenkläger beziehungsweise die Betroffenen, die als Nebenkläger auftreten, eben nicht nur im innerhalb des Prozesses sich zu Wort melden, sondern auch Pressekonferenzen machen, es eine Kundgebung vor dem Gericht gibt, die sich bei Twitter zu Wort melden. Also vielfältige Möglichkeiten auch jenseits des Gerichtssaals sich suchen, um ihre Sicht der Dinge darzustellen und nicht darauf warten oder nicht nur darauf warten, dass die Richterin ähm, ihnen das Wort erteilt und sie zum, zu, zu einem Vorgang A, B oder C befragt, ne? sondern ähm, dass sie diesen Prozess nutzen, zu sagen, wir haben diesen Anschlag überlebt und wir haben eine Botschaft an die Gesellschaft, an die Mehrheitsgesellschaft, wie wir wollen, wie mit diesem Anschlag und seinen ideologischen Kontexten umgegangen wird. Und das ist, glaube ich, schon was relativ Neues.
1: Mhm. Ähm, dieser Prozess geht ja jetzt voraussichtlich zu Ende und trotzdem wird die Tat ja in, die, in der Geschichte weiter sozusagen bestehen bleiben und äh, ich würde euch gerne noch die Frage stellen, wie geht es jetzt nach diesem Prozess, auch wenn es die Verurteilung des Täters gab, weiter?
2: Ich denke mal, dass der Prozess auch gezeigt hat, welche Leerstellen eigentlich bei dem BKA zum Beispiel vorhanden sind, also in rein inhaltlicher Form, dass dort ähm, ähm, ja, ähm, jetzt im Zeugenstand saßen ein Kriminalbeamte, die dann am 1. Oktober 2019 ihren Dienst begonnen haben und dann direkt in äh, Vermerke schreiben durften für eine solche riesige Ermittlung. Ähm, und da haben viele von denen leider ein... Ähm, ja, schwaches Bild abgeliefert, um das noch mal, um das vielleicht ein bisschen freundlich zu formulieren. Aber die Frage, die das sich dann doch anschließt, ähm, ist, naja, warum wird sich denn keine Expertise woanders hergesucht? Ähm, und ich hoffe so ein bisschen, dass, ähm, naja, in, in dem BKA oder auch die Generalbundesanwaltschaft, die dann ja auch sich so ein bisschen schützend vor ähm, die Polizistinnen und Polizisten gestellt hat, dass da doch naja intern nochmal äh, geschaut wird, wie man solche Ermittlungen eigentlich führen sollte und was man da ähm, verbessern kann.
0: Ja, ich hoffe so ein bisschen darauf, dass die gesellschaftliche Sensibilität für rechtsextrem, rassistisch und antisemitisch motivierte Gewaltstraftaten und auch die gesellschaftliche Sensibilität für die Reichweite von diesen Einstellungen, also rechtsextremen, antisemitischen und rassistischen Einstellungen, dass die Sensibilität so ein bisschen erhöht bleibt. So ähnlich war meine Hoffnung auch schon nach dem NSU-Prozess. Da muss man aber leider sagen, der NSU-Prozess ging ja über mehrere Jahre und die gesellschaftliche Fortfolgewirkung der Reichweite der Botschaft des NSU-Prozesses und der Debatte, die sie ja ausgelöst hat, war nach meiner Einschätzung eher gering. Ähm, weil es natürlich in, ne, durchaus eine Herausforderung ist. Also auf der einen Seite ist es gut, dass die Betroffenen sich zu Wort melden ähm, und auch gesellschaftliches Gehör einfordern. Auf der anderen Seite ist es nicht gut, wenn sie den Eindruck haben, sie sind mit dem, was sie thematisieren, nämlich Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus, gesellschaftlich eigentlich alleingelassen. So nach dem Motto, ja, das sind die Betroffenen, ähm, die müssen das sagen, wir als Mehrheitsgesellschaft haben damit nichts zu tun. Und der Verlauf der Tat, allein der Verlauf der Tat hat gezeigt, dem Täter war es offenkundig am Ende nicht egal, wen er tötete. Aber seine Tötungsabsicht ist geblieben. Ja. Also er hat sozusagen, er konnte den Massenmord, den er geplant hatte, offenkundig geplant hatte, nicht umsetzen. Aber er hat trotzdem getötet. Ja. Und das heißt, was bleiben wird, ist letztlich die Frage, die auch der Prozess nicht beantworten kann und auch den Angehörigen nicht beantworten kann. Warum mussten die beiden, äh, warum mussten die sterben? Ja. Und insofern hoffe ich so ein wenig, dass die Debatte um die Frage von welches Ausmaß an rechts, rassistisch und antisemitisch motivierter Gewalt haben wir eigentlich in der Gesellschaft? Und wie ist es um unsere Wahrnehmungsbereitschaft dieses Problems bestellt, dass die uns noch einen Moment lang erhalten bleibt? Meine langjährige Erfahrung sagt mir, das ist nicht von langer Dauer. Und meine langjährige Erfahrung sagt mir auch, ähm, Gibt es einen nächsten Fall von ähm, rassistisch-antisemitisch-rechtsextrem-motivierter Gewalt? Werden wir in einer wie auch immer gearteten Öffentlichkeit viele Debatten genauso nochmal von vorne führen, als hätten wir sie noch nie geführt? Das war immer so. Aber vielleicht bleibt trotzdem irgendwas hängen. ja? Ähm, und vielleicht bleibt am Ende so etwas übrig wie eine Sensibilität zu sagen, Antisemitismus ist in der Gesellschaft ein Problem, Rechtsextremismus ist in der Gesellschaft ein Problem, Rassismus ist in der Gesellschaft ein Problem.
1: Okay, ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort und ich kann mich dem nur anschließen, dass wir das versuchen in die Zukunft zu tragen und uns daran zu erinnern. Und damit herzlichen Dank an Chris und David. Schön, dass ihr mit mir gesprochen habt. Und unseren Zuhörerinnen wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis dann. Ja,
2: ciao. Tschüss.